0: Hallo und herzlich Willkommen zu Folge 10 meines Podcasts Tina und Monty. Ich bin Tina Zang und Monty ist mein Maskottchen, ein Lüschhamster. Wenn ihr bis jetzt alle Folgen gehört habt, dann kennt ihr nun die ersten 8 Kapitel meines Kinderbuchs Der Karatehamster legt los. Diese 8 Kapitel sind ungefähr die Hälfte der Geschichte. Es passiert noch eine ganze Menge. Der Gratehamster Neo wird entführt und gemeinsam kommen die drei Hamster Neo, Li und Chan dem Brieftaschendieb auf die Schliche. All das könnt ihr selbst nachlesen, wenn ihr mögt. Das Buch gibt es in jeder Buchhandlung und auch in ganz vielen Bibliotheken ist es zu kriegen. Die Reihe um die drei Hamster geht noch weiter. Im nächsten Band, der Gratehamster, startet durch fahren Kira, Jan und Heiko mit den drei Hamstern zu einem super Hamstercasting. Und schon kommen wir zum nächsten Buch, das ich euch vorstellen möchte. Und dieses Buch werde ich euch sogar komplett vorlesen, die ganze Geschichte bis zum Ende. Da gibt es dann immer drei Kapitel am Stück und ich veröffentliche jeden zweiten Tag eine neue Folge. Der Titel des Buchs lautet Total verflimst. Amster kommen in diesem Buch nicht vor, dafür ein Pudel namens Paulchen. Und die Hauptperson ist ein Mädchen, das Isabella heißt, genannt Isi. Sie erlebt ein total verrücktes magisches Abenteuer. Und ich freue mich jetzt schon richtig darauf, euch dieses Buch vorzulesen. Ich würde sagen, wir fangen an. Total verflimst von Tina Zang, Kapitel 1, die entsetzliche rosa Schleifenfolter. Die Morgensonne strahlt durch die fliederfarbenen Vorhänge in Oma Luises Nähzimmer und tupst auf meine Nasenspitze. Aber ich traue mich nicht zu niesen. Stocksteif stehe ich in meinem halbfertigen Brautjungfernkleid auf einem Schemel, während Oma mit Maßband, Stecknadeln und erschreckenden Mengen rosa Glitzerschleifen an mir herumwerkelt. Das doofe Kleid scheuert, kitzelt, kratzt und piekt so scheußlich, dass ich mich überhaupt nicht bewegen will. Wie soll das erst auf der Hochzeit werden? Oder ist es sogar Absicht, dass man mich in eine rosa Rüstung steckt? Ist es ein geheimer Plan, der verhindern soll, dass ich in die Hochzeitstorte stolpere oder anderen Unsinn anstelle? So oder so... Dieses Kleid ist das grässlichste, was ich je anziehen musste. Der Grund für den ganzen Aufwand ist Melissa, meine 14 Jahre ältere Schwester. Sie heiratet in drei Wochen und das kann ich ihr nicht mal übel nehmen. Ihr Verlobter, Adrian von Hohmerken, ist nämlich ein prima Kerl und viel netter als sein Name vermuten lässt. Nach der Hochzeit wird er mein Schwager sein, was ich toll finde, Erst zehn Jahre alt und schon stolze Besitzerin eines Schwagers. Wenn nur die Hochzeitsfeier nicht so ein vornehmer Anlass wäre, weil Melissa in eine adlige Familie einheiratet. Die Gästeliste ist endlos, da keiner aus unserer Familie das Ereignis verpassen will. Alle noch so entfernten Verwandten werden dort sein, bei meinem Anblick entzückt ausrufen: "Göttchen, ist das Kind groß geworden?" und mich in die Wangen kneifen, bis ich aussehe, als ob ich eine schwere Weisheitszahnoperation hinter mir hätte. »Dreh dich ein bisschen nach links«, bittet Oma. Ich gehorche und bereue es sofort, denn jetzt habe ich freien Blick auf den großen Ankleidespiegel. »Oh, ich sehe es schon kommen. Am Tag der Hochzeit wird man mich mit der Torte verwechseln und sich mit Kuchengabeln auf mich stürzen, während die siebenstöckige Torte gefragt wird, wie es ihr denn in der Schule gefällt.« »Wieso darf ich kein grünes Kleid tragen ohne Schleifenkram?«, frage ich. Oma wischt sich etwas Schneiderkreide vom Rock. <lacht> »Mach dir keine Sorgen, Isabella. Du wirst eine entzückende Brautjungfer sein.« »Reicht es nicht, wenn ich eine Schwipschwägerin bin?«, frage ich. Oma runzelt die Stirn. »Eine Schwips? was?« Ich grinse. »Eine Schwipschwägerin. Das ist ein schönes Wort, gell? Ich habe Sina von Hohmerken gefragt, wie wir beiden miteinander verwandt sind, wenn ihr Bruder meine Schwester heiratet. Und sie meinte, dass wir dann Schwippschwägerinnen sind. Da habe ich meiner zukünftigen Schwippschwägerin gleich mal einen heißen Tipp gegeben, was sie Melissa zur Hochzeit schenken kann. Der heiße Tipp war, Melissa steht total auf Zebramuster. Eigentlich wollte sie, dass die Brautjungfern Kleider mit Zebramuster bekommen, aber Mami bestand auf dieses entsetzliche Glitzerrosa. »Aha«, schnauft Oma, die sich hinter mir am Reißverschluss zu schaffen macht. »Es dauert eine Ewigkeit, bis sie mich befreit hat und ich endlich meine Jeans und ein grünes T-Shirt anziehen kann. Ach, jetzt fühle ich mich wieder wie ein Mensch. »Komm, Paulchen!« rufe ich. Paulchen Pudel, der die ganze Zeit mit dem Kopf zwischen den ausgestreckten Pfoten auf dem Teppich gedöst hat, springt auf. Und morgen, sagt Oma Luise, ist Paulchen dran. Für seinen Auftritt als Brautpudel werde ich ihm ein hinreißendes rosa Jäckchen nähen. Ich bleibe in der Zimmertür stehen. Das wird Jockel aber gar nicht gefallen, sage ich. Jockel ist unser Gärtner. Er hat Paulchen letztes Jahr aus seinem Spanienurlaub mitgebracht. Der arme Hund war völlig abgemagert und struppig. Jockel und ich haben ihn gemeinsam aufgepäppelt und gesund gepflegt. Jetzt sind Paulchens silbergraue Locken seidenweich und er sieht aus wie ein glückliches Schäfchen. Ich sage zu Oma, man kann einem ehemaligen Straßenhund doch kein rosa Jäckchen anziehen. Deine Mutter besteht aber darauf, dass der Pudel ebenfalls festlich ausgestattet wird, erklärt Oma Luise. Als die Tür hinter uns ins Schloss gefallen ist, bücke ich mich, küsse Paulchen auf die Schnauze und verspreche ihm hoch und heilig. Wenn ich eines Tages heirate, darfst du antanzen, wie der große Hundegott dich geschaffen hat, ganz ohne albernes Jäckchen. Zweites Kapitel Rosa Frösche, was sonst? Weil in unserer Villa überall geputzt und gebohnert wird, flüchte ich mich mit Paulchen nach draußen in den Park, wo schwitzende Arbeiter riesige Blumenkübel auf die Terrasse schleppen. In den Kübeln wachsen hübsche Bäumchen, deren Kronen in Herzform zurechtgestutzt sind. Um die Stämme sind rosa Bänder geschlungen. Damit ich nicht im Weg bin, schlendere ich weiter zum Pool. Dort steht Mami und berät sich mit einem Mann, der einen eleganten Anzug trägt, und dazu braune Gummistiefel. Sogar ich sehe, dass das nicht zusammenpasst. Aber Mami, die in Sachen Kleidung sonst immer pingelig ist, scheint es nicht zu stören. Isabella Alessandra, sag guten Tag zu Herrn Semion! Guten Tag, sage ich. Mami stellt mich immer mit meinem vollen Namen vor, denn sie findet ihn schön und edel. Ich finde ihn angeberisch. Isabella Alessandra Bernstein. Das passt zu einem Model für Brautmoden, aber ich könnte höchstens ein Model für Wischmops werden mit meinen verrückten Haaren. Sie sind teils lockig, teils glatt und überwiegend braun. Aber dazwischen verstecken sich auch blonde und rote Strähnen. Ein heilloses Durcheinander auf meinem Kopf. Papi meint, das wäre noch harmlos verglichen mit dem Durcheinander, das ständig in meinem Kopf herrscht. Mami erklärt mir, Herr Semion gestaltet den Garten für die Hochzeit. Warum kann das nicht Jockel machen, frage ich. Mami schüttelt den Kopf. Unser Jockel kann zwar prima Möhren ernten und Rosen schneiden, aber dieser Herausforderung ist er nicht gewachsen. Allerdings, Herr Semion betrachtet vorwurfsvoll ein Blättchen Löwenzahn, das sich mutig zwischen das sorgfältig gestutzte Gras gemogelt hat. Ich werde den Garten so herrichten, dass er ein berauschendes Fest für alle Sinne ist. Könnte man das Poolwasser rosa färben, fragte Mami. Sie ist wirklich total im Rosarausch. Gestern hat sie das Brautmutterkostüm anprobiert, das Oma für sie geschneidert hat. Sie sah aus, als ob sie in Erdbeersahne gebadet hätte. Bevor Herr Semion antworten kann, rufe ich, »Ja, cool! Mit rosa Wasser könnte man meinen, dass jemand von einem Hai angegriffen worden wäre.« Mami schüttelt sich. Ach, Mäuschen, wo nimmst du nur diese ekligen Vergleiche her? Ich grinse. Aus meinem reichen Erfahrungsschatz, Mamilein. Mami seufzt. Wenn sie jedes Mal, wenn sie wegen mir seufzen musste, einen kleinen grünen Punkt auf der Haut bekommen hätte, würde sie heute aussehen wie ein Frosch. Oh, das ist es. Frösche, rufe ich begeistert. Wir verteilen rosa Frösche im Garten. Herr Semion sieht mich leicht genervt an. Da muss ich dich enttäuschen, Isabella, es gibt keine rosa Frösche. Noch nicht, gebe ich zu, aber mit ein bisschen Sprühfarbe zaubere ich ihnen wunderhübsche rosa Frösche und dazwischen stellen wir grüne Flamingos auf. Jetzt weiß Herr Semion, dass auch ich einen Garten so zurichten kann, dass er ein berauschendes Fest für alle Sinne ist. Flamingos sind nicht grün, sondern rosa, belehrt er mich. Das ist ja der Witz, erkläre ich. Mami wechselt schnell das Thema. Wie sehen denn nun ihre Pläne für den Pool aus? Herr Semion wirft den Kopf nach hinten und malt mit den Händen zuckende Formen in die Luft. »Rosa Fontänen, beleuchtete Wasserspiele, speiende Meerjungfrauen.« »Pfui«, quietsche ich, »wenn ich eines Tages heirate, will ich auf keinen Fall spuckende Meerjungfrauen. Lieber füllen wir den Pool mit grüner Brause und jeder bekommt einen Strohhalm und darf draus trinken.« »Was für eine widerliche Idee«, schimpft Herr Semion. »Muss ich mir diesen Unfug anhören?« kann man dieses Kind nicht ins Haus schicken? Mami fasst sich an die Stirn. Nun werden sie doch nicht gleich laut. Ich habe grässliche Kopfschmerzen. Und das ausgerechnet heute, wo die Presse uns besucht. Lokalreporter, überregionale Magazine. Sogar ein Fernsehsender wird da sein, um Melli und Adrian zu interviewen. Und wer muss sich um die ganzen Vorbereitungen kümmern? Ich natürlich. Alles bleibt an mir hängen. Ach, sie seufzt zum Steinerweichen. Ach, und fast hätte ich das Wichtigste vergessen. Ich muss die Petit Four für die Presseleute abholen, bevor die Bäckerei früh ihre Mittagspause macht. Armes mami Lein. wer hätte gedacht, dass man als Brautmutter so gestresst ist? Da habe ich es als Brautjungfer und zukünftige Schwibschwägerin viel leichter. Zum Glück fällt mir etwas ein, womit ich Mami entlasten könnte. Wie wäre es, wenn ich diese pötty holen gehe, biete ich an. Ich habe gerade nichts zu tun. Dann könntest du endlich mal dein Zimmer aufräumen, sagt Mami. Das sagt sie immer, wenn ich nichts zu tun habe. Aber dann stutzt sie, weil ihr klar wird, was ich gerade vorgeschlagen habe. Oh, nun... Praktisch wäre es schon, wenn du das Abholen übernehmen würdest. Alle anderen sind so eingespannt, dass ich niemanden abkommandieren kann. Sie sieht mich eindringlich an. Aber nicht mit dem Fahrrad weißt du, petitfour sind empfindlich. Ich hab doch den Leiterwagen, beruhige ich sie. Ich mach das schon. Mit einem Seitenblick auf Herrn Semion ergänze ich, da wird die Presse staunen, was für ein berauschendes Fest für die Geschmacksnerven sie erwartet. Drittes Kapitel Morgen ist heute gestern Endlich kann ich etwas zu den Hochzeitsvorbereitungen beitragen und mir bei der Gelegenheit sogar eine Rosinenschnecke kaufen. Ich bin verrückt nach Rosinenschnecken. Gut gelaunt hüpfe ich den Kiesweg entlang ins Haus zurück, und schnappe mir meine froschgrüne Umhängetasche. Anschließend ziehe ich den Leiterwagen aus der Garage. Wie auf Kommando springt Paulchen hinein. Erst geht es die Auffahrt runter, dann biege ich in die Allee ein, die von der Villa Bernstein ins Ortszentrum führt. An seinem Lieblingsbaum macht Paulchen Wuff. Ich halte an und warte, bis er gepieselt hat und wieder in den Wagen hopst. Wir sind ein eingespieltes Team. Den ganzen Weg über singe ich in allen Varianten Drei Chinesen mit dem Kontrabass Saßen auf der Straße und erzählten sich was Da kam die Polizei, fragt, was ist denn das? Drei Chinesen mit dem Kontrabass Aber als ich in die Turmgasse einbiege, halte ich lieber den Mund. Mami sagt, dort würden sich gefährliche Typen herumtreiben. Ich sehe zwei Jungs, die an einem Kaugummiautomaten lehnen und sich abwechselnd schubsen. Die haben eindeutig nichts zu tun, aber es ist niemand da, der ihnen vorschlägt, ihre Zimmer aufzuräumen. Also hängen sie gelangweilt auf der Straße herum. Langeweile bringt einen auf dumme Ideen, das sagt Mami auch gern. Ich beschließe, lieber einen Umweg zu nehmen, bevor die Jungs auf die dumme Idee kommen, mich zu ärgern. Als ich zwei Ecken weiter bin, traue ich mich wieder zu singen. Bis ich bei der Bäckerei früh ankomme, bin ich schon angelangt bei An der Bäckereitür hängt ein Schild, auf dem ein durchgestrichener Hund zu sehen ist. Daneben steht, Hunde müssen draußen bleiben. Bleib schön im Leiterwagen sitzen, Paulchen, hörst du? Wirklich schade, dass Paulchen nicht mit rein darf. Ich gehe nämlich echt ungern allein in die Bäckerei, weil Frau Früh schrecklich mürrisch und unfreundlich ist. Sie mag Kinder genauso wenig wie die Wespen, die sich über ihren Zwetschgenkuchen hermachen. Es kommt mir immer vor, als würde sie mich mit der Fliegenklatsche, mit der sie ständig herumwedelt, verscheuchen wollen. Ich muss warten, weil zwei andere Kundinnen vor mir dran sind. In der Auslage sehe ich Mondkuchen, Aprikosenschnitten, Apfelstrudel und Buttergebäck. Aber keine Rosinenschnecken. Haben Sie heute keine Rosinenschnecken, frage ich, als ich an der Reihe bin. Doch, brummt Frau Früh, aber nur welche von gestern, zum halben Preis. Ach, was von gestern ist, kostet die Hälfte? Das ist ja interessant. Und die Rosinenschnecken von morgen, kosten die dann das Doppelte? Nein, die kosten natürlich ganz normal. Ich denke kurz nach. Gut, dann hätte ich gern eine Schnecke von morgen. Frau Früh schüttelt ungeduldig den Kopf. Was für ein Quatsch. Von morgen haben wir heute noch nichts da. Aber gestern hatten Sie doch schon die Schnecken von heute da. Nein, die sind nicht von heute, die sind von gestern. Wir verkaufen sie heute nur, weil sie gestern übrig geblieben sind. Sie wird rot im Gesicht. Ach, überlege ich. Und wenn heute etwas übrig bleibt? Zum Beispiel ein Stück Mohnkuchen? Das gibt's dann morgen zum halben Preis. Prima, sage ich. Dann nehme ich ein Stück Mohnkuchen von morgen zum halben Preis. Von meiner Schwester Melly habe ich nämlich gelernt, dass auch reiche Leute mal ein Schnäppchen machen dürfen. Außerdem gehe ich gerade sparsam mit meinem Taschengeld um, damit ich genug Knetmasse kaufen kann für Mellys Hochzeitsgeschenk. Ich will ihr nämlich aus Fimo einen Frosch mit Zebramuster basteln. Frau Früh stößt die Gebäckzange wütend in die Ware von gestern. Weißt du was, ich schenke dir eine alte Rosinenschnecke, damit du aufhörst, mich zu nerven. Schnell nehme ich die Tüte mit der Schnecke, bevor Frau Früh es sich anders überlegt. Sonst noch was? Ich soll was abholen, das meine Mutter bestellt hat. Ich überlege, wie hieß das Zeug denn nochmal. Ähm, irgendwas mit Furz? Frau Früh wedelt mit der Gebäckzange in der einen und der Fliegenklatsche in der anderen Hand herum. Du freches Ding, von dir lasse ich mich nicht auf den Arm nehmen. Hinter Frau Früh erscheint ein noch mürrischeres Gesicht. Das ist Herr Früh, der mit Mehl bepudert ist. Vielleicht meint sie die Fur für Bernstein. Ich nicke eifrig. Genau, die meine ich. Ich bin Easy. Äh, ich bin Isabella Alessandra Bernstein. Tja, manchmal ist es nicht schlecht einen edelklingenden Namen zu haben. Tatsächlich wird Frau Früh ein klein wenig freundlicher. Ach, du bist eine von den Bernsteins, das wusste ich nicht. Warte. Kurz darauf kommt sie mit einer Pappschachtel um den Tresen herum. Auf der Schachtel steht Petits fours. Petit Four schreibt mal wohl anders, als man es spricht. Und wie willst du die transportieren, fragt Frau Früh. Mit dem Leiterwagen. In Ordnung, ich stelle dir die Schachtel hinein. Sie begleitet mich nach draußen. Hopp, befehle ich, woraufhin Paulchen aus dem Leiterwagen springt. Frau Früh legt die Schachtel behutsam hinein. Fahr nicht durch Schlaglöcher oder über Steine, hörst du? Und daheim lässt du am besten deine Mutter die Schachtel aus dem Wagen nehmen, damit nichts durcheinander geschüttelt wird. Verstanden? Ich nicke wie ein Wackeldackel. Dann sage ich zu Paulchen, ich fürchte, du wirst auf dem Heimweg laufen müssen. Er versteht das so gut, als hätte ich bei Fuß gesagt und trottet brav neben mir her. So, das waren jetzt die drei ersten Kapitel von Total Verflimst. Monty und ich sagen Danke fürs Zuhören und wir freuen uns drauf, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid, wo ich euch dann Kapitel 4 bis 6 vorlesen werde. Also macht's gut und bis dann, eure Tina und euer Monty.